0: Mm. Nå må dere svare altså, nå... Svar. ja. Kom med fast litt nå Nå skal jeg sette meg tilbake med et glass med Pepsi
1: Ja
2: Hej än ska alla hjärtligt välkomna till Mammans hjärta podcast. Otroligt tjakt att du vill hänga med oss i en halvtimmes Vi prövar och håller in från tiden. Jag så i altså,
0: starten nu så sånn att liksom. <laughs>
2: <laughs> Då har vi måhälst det. Ores <laughs>
0: borrfänger.
2: Ja, jag 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 talar ut dig vill ha så, så blir det lättare att hålla dig. Nei, men vi har en veldig, veldig spennende gjest, og en veldig sterk og spennende historie å, å dele med dere i dag. Men jeg vil bare lese en tilbakemelding som vi får. Vi får jo tikken in her til stadighet, og det er så koselig. Men her, og, og, og fordi at tingen er da at Inger Nette har jo fått mye skryt opp igjennom, uh, og denne gangen er det jeg som får skryten. Så den må jeg, jeg får kun én
0: skryter, jeg får kun at jeg er morsom. Jeg vet ikke, det er ikke sikkert at jeg har liksom noe lurt å si. Jeg er bare morsom, det er en
2: gøy. Nei men du har nå fått den at du har der vært å, du du endelig noen som snakker mitt språk og sånt oh, ting så det det. Jeg forstår ting som jeg, ja. ja. Nei, men her er som skriver Jeg eh, har bare lyst til å takke på jobben dere gjør Jeg synes du, Katrine, har en beundringsverdig evne til å gi Inger Annette den skryten hun får fra lytterne Hører du? <laughs> <laughs> og jeg vil skryte av dig i dag Du har så mye bra på hjertet og klarer å, så godt å sy alle tankene og perspektivene sammen på podcasten Du inspirerer mig. Åh, så koselig Tusen takk du som skrev det Det var veldig kjekt faktisk det var hilsen fra en hengiven mor med hjerte for bygda, står det her, faktisk. Ja, skjønner jeg. Um, så den takker jeg Det for. fortjener du helt seriøst, Katrine. Å, du takk.
0: gjør det, og du er, liksom, du er jo hjertet i det hele. Jeg er jo sidekikket. Jeg er mammas
2: hjerte i hjertet. Du er mammas hjerte i hjertet. Hjerte hjerte. Ja, Nei, men så det, det var veldig, veldig kjekt, så tusen takk. Fortsett å skrive send inn, men, men vi, må, vi kan jo ikke drøse mer. Nu må vi også presentere gjesten vår, for dette, det, er, det er veldig spesielt og veldig kjekt å få lov å ha Eileen med oss her. Hjertelig velkommen, Eileen, til vår podcast. Takk. Tusen takk for
1: at jeg får være med.
2: Det er, du er jo en bekant av Christine, som er vår, en av våre faste sneppere på mammas hjerte. Uh, kan du bare presentere deg litt på en måte, hvem er du, hva driver du med, hva, hva, har du barn, hva, hvor mange, og ja, litt til oss og følgerne
1: Det kan jeg gjøre. Uh, ja, mitt navn er Eileen Jan Haga. Uh, jeg er 41 år. Uh, jeg er gift, uh, og vi har to barn, uh, to gutter som er 11 og 16 Oj, senast nog så här det
2: <laughs> du, du sitter på lite tenårings så det kunde jag gärna hört lite om återvinna seneranledning men <laughs> väldigt spännande. Och vad driver du med til vanlig? Er du, er du i jobb nu? Nej,
1: det är jag inte. Jag är UF för att jag har varit i ganske många år. Ehm mm. ja.
2: Ja, för det har ju lite med på mode hela din historia att göra. Fordi at du har jo en rimelig sterk sykdomshistorie um, fra langt tilbake. Og hva, var, hva, hva er det som på en måte har um, vært din historie?
1: Ja, altså, eh, det er kanskje litt vanskelig å finne eh, den begynnelsen. Men jeg hadde en hjertesykdom som ble oppdakt faktisk rätt etter hvor eldste sønn ble født. Så altså for eh, 16 år siden. Det var ikke noe medfødt, eller noe sånt? Jo, det 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 er. Eh, og... Ja. Altså, hvis jeg ser tilbake igjen, så var det nok tegn på hjertesykdom tidligere også. Men eh, jeg fikk altså ikke diagnosen før rett etter han var født. Og det er litt typisk sånn at jeg hadde veldig ekstreme svangerskapsplager. Sånn, altså, mye vann i kroppen så hevelser og tungpusta og ja. eh, litt lett for å besvime og sånne ting. Men det er jo, altså det er veldig diffuse problemet. Altså det er jo også veldig typiske svangerskapsplager, sånn at det det, at det også var hjertesymptomer, det gikk liksom litt under raderen der og da. Hell i uheld, uh så ble jeg på sykehus igjen når han var ti dager gammel, fordi da hadde jeg hatt store blødninger og hadde hinnerester i lyme. Og, og da regnte jo alle med at det skulle ikke bli veldig mye bedre etter det var Anna, men jeg ville nesten bare sykere. Så da begynte jo legen å lure på om det kunne være noe annet. Men de ante ikke hva, så de begynte liksom øverst med å hoste en del sånn at de sjekket lungene først, men de var fine. Og så kom de til hjertet, og da var det liksom helt stopp, for hjertet mitt var dårlig, rett og slett.
0: Mm. Oi. Det er jo ikke så veldig kul beskjed å få. Hjertet trenger man Nei. på en måte ganske til det, det mesta får man si.
1: Ja, du gjør, du gjør jo egentlig det. Og det var jo, altså det var Jag vill inte berätta akkurat om den situationen som sagt så var, man hade nyfött baby, han var 10-11 ja. dagar gammal då da, och jag blev jag lagt in på sjukhus igen och det var ju inte akkurat på en barnavdelning utan at ingenting att rätta lagt med en nyfött baby. Och så slet med lite med ammingen, og jag hade alltså en, en venekatheter i hver hånd, så jeg hadde eh, antibiotika i den ene hånda, og i den andre, så skulle jeg liksom prøve å legge til denne nyføtte babyen, og alle som har slitt med amming vet at det er vanskelig. Det er stress nok fra før av, ja. uten... Ikke sant, ikke sant. akkurat klart å få til å legge den til, og så kom liksom legene inn, og ja, nå må vi trille dem en undersøkelse, så jeg var liksom nødt til bare overlevere en skrigende baby til faren og så altså ble jeg trilt av gårde og han måtte faktisk tussle rundt på sykehus da han fant barselavdelingen for å få morsmelksavstetning til denne ja, ja. sultne babyen.
2: Det er litt kaotisk. Ja, ganske ja, bortsomt
1: etter barseltid. Sant? Man er
2: jo ikke helt stabil eh, følelsesmessig og Nei. og ja, det blir, en, det blir jo som et traume som man må inn i og på en måte, det blir for mye da, eh, med en sånn beskjed etter så kort tid etter putsel det, det, det vil jeg jo
1: tenke at det har vært Ja, det var veldig tøft, men det er litt sånn at ting skjer på en måte, og så har over så vidt det var vannet og dagen i går, men i ettertid så har jeg nok mer på den sorgen over, altså den babyperioden som jeg ikke fikk, som forsvant liksom ja, i sykdom og sykehus og Mm, yeah. og sånne ting, så jeg har dårlig samvittighet overfor han senere på en måte for det liksom, altså, jeg husker egentlig ikke han så godt som baby babyen oppi dette eh, så, det, ja, så det, har vært, det har vært tungt i ettertid faktisk for det, da, da fant du de jo dette det da, men var det sånn at det, hvor, hvor,
2: hvor lenge gikk du og var skikkelig syk før på en måte eh, de
1: fant noen løsning og, og ja Eh, ja, det jeg ser med denne hjertesykdommen, som da er hypotrofisk kardiomyopati for de med spesiell interesse på sånne ting, er at den eh, kanskje er helt bredast, det er ikke noe kur, eh, du kan ja. behandle symptomen men sykdommen vil bli verre og verre altså med årene. Og, eh, jeg fikk operert inn den første hjertestarteren, eh, når han var to år ettertalt, to år. Ja, så det ble det gradvis dårligere i løpet av med mm. vi men igjennom en sånn risikosvangerskapsvurdering fordi det, vi hadde veldig lyst på et barn til og det ble vi faktisk frarådet på det sterkeste mm. men jeg kjente veldig på at det skulle vi gjøre likevel så det er ikke noe jeg oppfordrer til altså, en skal høre på legene sine og ta sånne råd på alvor men noen ganger så er det lov å kjenne på magefølelsen og følge hjertet sitt
0: altså du har jo lov å velge. Selv om det blev frarådet, så har man ju lov, har man ju ett val. Det är ju sånn at sån att ett et forbud.
1: Nej, inte sant. Eh så då blev min förälder igen eh år senere. Ja, så det är 5 år i mellan dig. Och eh, 2 år senare är det det igen. den altså, yngste man var 2 år så var jag första gången till hjärttransplantation så var på Rikshospitalet. Og dette var ja, det var i 2012, og då var jeg enda litt for friske til å være kandidat for hjertetransplantasjon. Fordi at når du kommer så langt, så ska det på en måte være siste utvei. Når du blir satt på transplantasjonsventelister, så har du sånn, ca. 6-12 måneder igjen med det hjertet du har. Men altså disse årene, det var jo ganske mange år som
2: har gått nu hvor du har vært religt dårlig. Alltså hur så vardagen ut då när du på något måte gick och var allvarligt sjuk och hjärta hade en hjärtsjukdom men på något i och ja det var ju så något speciellt i kunde göra. Vad du det dig i vardagen som mor och som på något person.
1: Alltså akkurat det är ett intressant spörsmål för att jag tror nästan inte jag var klar över hur mycket det prägade mig för nå inte på när jag fick nytt hjärta ja. för att det det er så rart med hva som blir normalen ikke sant, eh, og ikke minst for, for mine unger som var vant at de, de fant meg i senga, altså yngstemann altså jeg lå i senga og han satt på, liksom, på andre siden at dobbeltsenga hadde med seg biler og leker og bøker, altså mm. han visste jo at der var jo jeg sånn det, ja, så han visste jo at han skulle mig. meg og så var liksom det normalen for oss samtidig også så blir det jo veldig tydelig eh, altså det, det var jo ikke jeg som kunde være med i hvis de skulle på et de kan ikke følge dem rundt på ting, og disse siste årene så satte jeg en del i rullestol, for jeg kunne ikke gå så langt. Når den ene i en familie er alvorlig syke, så ser jeg at det, mm. eh, vi måtte gjøre andre valg og andre vurderinger enn det folk flest trenger å gjøre. Tidligvis har det vært litt vanskelig å stå i, fordi at, for eksempel så valgte vi veldig tidlig at det, det ikke var mannen min som var med meg som på sykehuset, han har alltid vært igjen hjemme med, med ungene våre. Og for, for oss hadde det vært veldig riktig, for for meg er det tungt å være innlagt på sykehus, det er tungt å være vekk i for ungene men det hadde vært veldig mye tyngre hvis jeg ikke visste at de i det minste var hjemme med sin far, og hadde sin hverdag og, ja, og sitt. Ja. Mm. Eh, livet med samtidig også, så, så forstår jeg at, det, altså, at andre hadde valgt annerledes, eh, og det er ikke det på en måte selvfølgelig. Skulle, altså, vi kan jo ikke dele mannen min heller i to, han skulle jo nok også vært begge plasser, men men det er et valg på en måte som jeg har tatt og som en noen ganger har blitt stilt litt til veks med men som jeg nå vet nå når jeg ser, altså nå er det jo 11 og 16 så vet jeg at det, det var veldig riktig for oss
2: ja, for det er jo noe med det at de, det var, husker jo Audhild Helgaard som snakket også om en periode de hadde med mye sykdom med hun yngste datteren sin vi har en podcast om det tidligere hvor vi snakker om dette med å tåle hele mennesket og da snakker hun om at de hadde jo tre andre barn hjemme og det var jo så viktig at disse barna også fikk en slags normalitet i det hele sant? selv om foreldrene og hun her jenten var inne og ute av sykehuset så, så var det alltid en forelder hjemme og opprett holdt dies hverdag der hjemme som var på en måte det var jo, man blir jo nesten en aleneforelder i en periode sant? og står eh, med de andre og opprett å la en hverdag der eh, så det er jo ikke optimalt men altså det er jo en sånn krisehåndtering av det må man jo bare gjøre og så gikk det til at du kom deg på en transplantasjonsliste da?
1: Ja, og det må sies at det, altså, det kunne jeg nok sikkert gjort tidligere, men jeg holdt en del igjen selv. Ja, sånn som vi snakket, snakket om litt på, i forkant her, det ingen vil jo egentlig hjertet transplanteres. Eh, så, ja, men det sant? er bare at ja, så du vil liksom ikke dø av hjertesvikt heller. Men det satt langt innenfor meg, og det er nok noe med det, at det, det var veldig mange som kom og sa til meg at det, jo, men tenk så bra det kan bli, liksom, så kan du være nesten frisk etterpå, eller lever som nesten frisk, men jeg hadde vært syk i så mange år at det var veldig vanskelig for meg å se for meg hva den ändringen faktisk skulle bestå i. Ja, sånn at det, 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 tok, det tok tid for meg å bli mentalt klar, og hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke om jeg var det heller når dagen kom, men... Eh...
0: Det er ikke så veldig lett å bli klar til noe sånt sånn helt klar. Nej Det er jo ganske heftig ting, og jeg skjønner jo det at det, på måte, det er lettere kanskje å in i hva... Når du har vært så lenge, sant, det er lett å sette seg inn i hva du egentlig skal gjennom. Sant? At du skal liksom, ja, jeg har ikke gode detaljer her fordi de jeg sarte, men altså, man skal jo bytte ut et hjerte. Eh, ja. Og det er jo sikkert kjempelang opptreningstid, og, og det risk risiko, stor risiko vil jeg tro, med denne operasjonen. Sant? Og, og det når man har unger, sant, og skulle legge seg under kniven på den måten, uten å vite om man kommer til å våkne opp igjen, sant? det er jo, ah, guri. Det er heftige saker.
1: Ja, og det som er litt spesielt med hjertetransplantasjon eller organtransplantasjon generelt, det er at du, som regel, altså dette kan jo ikke planlegges, hvis bare dukker opp en donor som er en god match, så ringer de fra Rikshospitalet, og da har du en veldig få timer på å komme deg til Oslo og være klar for operasjon, og den telefonen kunne jo komme hvor tid som helst på døgnet. Jeg måtte ha telefonen på hele døgnet, for du vet jo ikke om det skjer midt på nettet, eller jeg visste ikke om det kom til å skje mens var på skolen, eh, om da kom det få tid altså, til å hente dem og si hva er det. Altså, det. Det er så lite du kan forberede deg på, og ikke minst forberede dem på at de var jo, ja, hvordan gamle var de da? 9 og
2: 14. Når de er så gamle, så, så forstår de så mye av hva som foregår. Hvordan har de på en måte snakket dere om på måte, sykdom med dem? Klarte de å forstå alvorligheten av det liksom, i, i situasjonen? Barn er jo litt sånn at på en måte de, de forstår noe, men gjerne ikke alt, i hvert fall ikke de ti førsteårene, sant, at... Eh... Mm.
1: Ja, det har jo vært litt sånn for oss at eh, nå har jo jeg vært alvorlig syke, og jeg har i grund grunnverdet hele ungen i sitt liv, så de har ikke egentlig visst om noe annet heller. Eh, men det er jo litt sånn at eh, vi har jo ikke kunst skånet våre unger for ting som de aller fleste foreldre tenker at, nei, dette ungene er for små til å forholde seg til, dette, altså, ja mens det har vært vårt hverdag. Jeg skulle jo også ønske at ungene mine ikke hadde denne erfaringen, Samtidig så ser jeg at det kanskje tåler de nok mer enn det vi gjerne hadde trodd på forhånd, kanskje forstår de nok mer enn det vi hadde trodd på forhånd. De har vært vittne til at jeg har hatt det tøft, jeg har hatt det vondt, jeg har vært redd, altså lei meg, alle disse ting. Men så ser jeg også på en måte at, det, at de har hatt sitt håpe, de har hatt sine tanker og sine drømmer, altså uavhengig av det og det tenker jeg at det er jo det som er så fantastisk med barn og den og måten de forholder seg til livet på, og jeg tror nok kanskje vi må undervurdere unger mange ganger i kost de forholder seg til det som er vondt og vanskelig i livet og, altså for å bruke en sånn sammenligning som kanskje de fleste kan sette seg inn i, så tenker jeg at det, altså, når ungene først er, er med oss her i livet på en måte, og de har sett at eh, keiseren har ikke klær på seg, så tenker jeg at vår oppgave som foreldre er ikke innbilled i at jo, da han har klær på seg, det er fint, men jeg kjenner at nei, dette, dette er en situasjon eh, for oss alle, og ja. Jeg, ja, jeg har jo snakket dem på mammas hjerte at vi har
2: stått i en litt tøff situasjon i vår familie i forhold til at vi har egenmesselsfiguren min, og hun hadde tre små barn, og de var ganske små, altså, eller er ganske små. Jeg har syntes det har vært så vanskelig, samt, hvor mye skal vi snakke med dem om sorgen, og tar de inn i dette svarte, mørke, vondet, og de forstår jo ikke. Men, men samtidig, så, altså, av og til så er det, det er de som er så gode på å løfte perspektivet og få på, på en måte... Mm sette ord på det på en sånn banal måte som gjør at liksom altså hvis vi klarer å bare uh, tåle å være tenke litt som et barn nesten oppi I her uh, ikke på en måte skuffle under de vonde følelsene men jeg tror at på barn ser på det litt lettere uh, at de gjerne ikke dukker dunke ned i disse, de svarte hulene som vi voksne av å tilgjør uh, som i hvert fall jeg kjenner jeg lett kan gjøre men så uh, ser jeg på de og, og de snakker om det som om at ja, det var så fantastisk sitat, jeg må bare nøtte oss å si det, det var hun midtaste, hun er fem år gammel, datteren til min svikerinne, så når vi da senker narkisten, sant, og det er grusomt for et barn, de forstår, forstår de det, forstår de hva som skjer når du da faktisk, nå, nå tar vi et siste farvel, sant, og, og da eh, sier hun det så enkelt og banalt, og det var bare sånn her, er det mulig, liksom, og da sier hun at bare helt sånn, ja, når vi pleier å ha en skatt, så, så legger vi vi i en, en kiste, og så graver vi de ned, for da skal vi presse på det sant? Og det er det vi har gjort nå. nå. har vi lagt vår skatt i denne kisten, og så graver vi den ned. Og det var sånn da, oi, herlighet. Det er så banalt og så enkelt, men samtidig er det bare sånn utrolig dypt, og eh, jeg bare synes det var... Jeg kunne ikke sagt det noe bedre selv, altså. Det var bare... Unger har over til et perspektiv på de tingene som på en måte tror vi undervurderer litt da, og så skal ikke vi komplisere det med alle våre voksne tanker, og vi er så redde for at vi skal skåne de, på en måte mm -hmm. egentlig bare være med de, og ikke være så redde for å snakke om det, men på en måte bare ja, snakke med de om det på en naturlig måter da, prøve i hvert fall å <laughs> naturlig.
1: Jeg kjente veldig på det når telefonen kom, så var det faktisk på et øyeblikk der alle fire var hjemme i huset, og begge ungene forstod veldig kjapt hva, hva for telefon det var så kom, og da alt skjedde veldig fort, altså det, det ble stoppet et fly på sola for oss liksom, som jeg skulle komme Oi. og som bor i, altså hun, som var min ledsager så jeg fikk sagt ha det til ungene, altså, har du så hvis du sier alle disse tingene at det, det kommer til gå bra, altså vi snakkes igjen og sånn samtidig i så er det du er nødt til å være så ærlig, og, og jeg tenker mange ganger så er det det som stopper å si å være ærlig, er jo kanskje ikke egentlig det å skåne dem, men å skåne oss selv, først og fremst. Ja, ja. Ja. Det er vår egen sårbarhet vi blir redde for. Mm. Ja,
2: det er akkurat det jeg også opplever, at det er egentlig vi som ikke tør å være ærlige nok, egentlig.
1: Mm. For
2: barna tåler det, egentlig. Ja. Og for de er det nesten bedre å bare se en ærlig, på en måte... Eh, takle eh, for de, tå, de er jo utrolig sterke, og de tåler jo på en måte hvis vi, hvis vi pakker det inn og ikke snakker om det, og liksom vi skal skåne de, og her er det ikke noe vondt, og vi har det fint, så så på en måte blir det enda mer rart og ubehagelig og unaturlig, og de vet, forstår, sant, da kan de begynne å tenke og fantasere om hva er det egentlig som skjer, sant så, så jeg er helt enig med deg der
0: Nej men jeg tenker sånn som du sier da dette her med, liksom, du har så lyst til å si at det går bra, sant men, men det är ju inte så kult för de heller, sant? Det är ju om du säger, det går bra, mamma kommer snart igen", sant? Och så, så vet vi ju alla att det, det kan du ju faktiskt inte garantera dig. Det är otroligt svårt liksom stå i den där och så snackat vi ju på något sätt inom detta här för vi startade podden om detta här med att ja, hur ska vi då till varandra när vi står i såna situationer för det du kan jo faktisk ikke love noen Og vi som, altså meg og Katrine Og vi som driver mamma sier at vi er jo kristne Og vi tror på mirakler Og vi ser det skjer, men vi ser også at det ikke skjer eh, Og det snakker vi om i, Faktisk en av de første vi ga ut Men som jeg tror ligger ganske høyt oppe nå som, På grunn av at han har vært på rerun Som heter, eh,
2: hva er det han heter nå igjen? Når, når livet blir for vanskelig Når livet
0: blir for vanskelig med Trine eh, Dette her er litt sånn ja, i såna miljöer där man faktiskt ser ser helbredelser och om man tror det och man önskar det. Men så ser man också inte helbredelser om man forstår inte varför. Det står att vi skall inte förstå, vi forstår stickvis och delat allt det här, sånt otroligt irriterande Men men ja, men det är det ju. Det är liksom väldigt frustrerande att inte förstå det, varför får mig små otroligt svårt att ting så er det jo på en måte liksom sånn hvordan, hvordan trør vi rundt hverandre i en sånn situasjon da?
1: Mm.
0: Nå må dere svare. Altså nå, ja. Svar. Kom med fast etter noen. Nå. nå skal jeg bare sette meg tilbake med et klasse med Pepsi.
1: Ja. Altså nå kan jeg jo bare snakke for meg selv. Eh, og jeg har jo bankt i kristne kretser og vært kristen selv oppi dette. Og det er et veldig vanskelig tema, dette med helbredelse. Ja, som nevnt i forkant så har jeg jo på en tatt til ordet mot det som jeg selv har opplevd som et positivitetstyrani. Det der at det uansett hvor gale det ser ut, uansett hvor dårlige prognosene är på en måte, så skal vi liksom vifte det vekk på en måte, og bara tenke at det, det går bra, det går bra, og det är lite det, altså jeg tror nok på en måte kanske og jeg har kjent på litt med sunnelsen i det, fordi at det jeg har stått opp i det, og jeg har også vært mor. Jeg har ikke hatt å tenke bare at det, nei, det går bra, det går bra. Du, har, du er nødt til å forberede både deg selv, og du er nødt til å forberede ungene på at det ikke sikkert det går bra. Det går ikke alltid bra. Eh, og samtidig i dag så, så må jo folk rundt deg få lov til å ha sitt håp. Samtidig i dag så har jeg prøvd å fortelle folk at det, de må få ha sitt håp, men de kan ikke tvinge det håpet på meg.
0: Men da tenker jeg godt det som er fint, det, det var en som sa det, var det, Trine, som sa det en gang at att vi må tåla människa med allt det det jag tror på en gud så tåla hela människan som tålar alla våra känslor oavsett om de på något är är på något det lura eller inte så lura att också tänker jag når man står där det så är det inte lätt att håpa. Om man grejer och hoppas så kan inte folk då kan ju folk håpa för dig. Men de må på något respektera där som den som faktiskt står i det är. Att kanske de kan på något bara håpa lite Håpe på egen hånd, på en måte. Eller, sånn. eller bare si at jeg vil bære håpet for deg, men jeg forstår at på måte, det er vanskelig for deg å håpe, og det er skummelt for deg å håpe, fordi det, ja, det er knyttet mye mer risiko til det håpet. Det, det er vanskelig å håpe også, for man håper jo så inderlig sant? på at det skal gå bra, speciellt når man har barn, vil jeg tro.
1: Ja, og det er litt, altså, der er det jo litt, det havner jo egentlig litt, en slags klinj der, fordi at det, på den ene siden så var jeg veldig alvorlig syge og altså, det, det, det gikk ikke bra mot slutten, jeg var veldig, veldig dårlig, og på en måte så var du jo forberedt på for at kanskje må disse to ungene her liksom vokse opp uten at jeg er etter sted, jeg var forberedt meg mentalt for at konfirmasjonen til eldstemann, den var litt langt framme det, det så litt dårlig ut, så jeg hadde en sånn tridelte plan i hovedet mitt, sånn Plan A, hvis jeg faktisk var til stede. Plan B, hvis jeg var på sykehuset. og Plan C, hvis jeg faktisk ikke var her i det hele tatt. Og så vil folk gjerne fortelle deg på en måte både det at det, ungene kommer til å klare seg fint uh, uten deg, og så har de kjempe lyst til å fortelle deg at ja, men tenk på ungene dine, ikke gi opp på det. Uh, og så skal du balansere det selv. I, ja. ja, det er ikke enkelt. Nei. Du får av og til lyst
0: til
2: å bare si sånn, bare ikke si så mye. Fordi det
0: vanskelig ja. å forholde seg til, eller sånn
2: kanskje mange. Ja. Jeg opplever at det er mange som har behov for at folk ikke bare går der oppe og sier det kommer til å gå bra, jeg ber for deg. Det er veldig flott, og det er mange som også skal gjøre det, og jeg bærer håpet for deg, men jeg har også en opplevelse av at vi trenger folk som også tør å ta det steget in i skyten til folk, og på en måte står der i kjelleren med folk og bare sånn, du, jeg er her, jeg sitter her, jeg hvis, hvis, du, hvis du ikke er her på konfirmasjon, så kommer jeg til å steppe inn og, og, og gjøre allt jeg kan, og, og liksom virkelig bare gå in i driten. Ellers altså blir man så alene der. Da. Ja, vi kristne vi tror på noe annet, men vi må også kunne være til stede med mennesket her og nå. Eh, og jeg tror at denne den spenningen der, eh, den er dødsvond å stå i, og det er ikke alle gjerne å ha energi, kapasitet og ork til å det, men jeg tror noen, og jeg kjenner i hvert fall at har veldig hjerte for å, og gå in där med folk da.
0: Vi trenger å lære oss da, hvordan vi oppfører oss i det, i det mørke på en måte. Det är jo egentlig det, at jeg tror det er veldig mange som ikke i vond vilje, men rett og slett ikke vet hvordan de skal oppføre seg i det mørke. Jeg vet ikke sikkert om jeg vet det selv heller, men, men sånn som du sier da, at liksom kanskje du hadde trengt noen som sa sånn, ska jeg hjelpe deg å organisere de tre alternativene? Och så bare sånn, nå håper vi får alternativ 1, <laughs> men hva trenger du hvis det blir ja. alternativ 2 eller 3? Sånn, altså, vi tør å være der
1: nå føler jeg absolutt jeg er nødt til å punktere at jeg har hatt folk rundt meg som har vågt å stå i det og stå akkurat i det mørke uden å snu, uden å måtte snu seg vekk uden å måtte på en måte eh, legge noe over, eh, og det vet jeg har vært veldig tøft for dem og, men, men akkurat det ja, mine, mine nærmeste venner har jo dessverre vært nødt på en måte til å tråle har hatt plan A, plan B og plan C, og visste at de var en del av både plan B og plan C. Altså, og det er nok, kanskje det, noe av det som jeg opplever som tøffest nå i etterkant av hjertetransplantasjonen er at du går fra å være dødsyke den ene dagen og så våkner du med et nytt hjerte og må være liksom 100% klar for den utfordringen det å ta vare det er transplantert hjertet, det er mye jobb, la meg bare si det. Og eh, en ting er liksom det fysiske på en måte, eh, som altså ska på en måte gro og helbredes og sånne ting, men men det har vært en kjempetøffe mental omstilling på en måte, både altså, å gå ifra og være forberedt på at jeg kommer muligens til å dø, eller at det er relativt stor sannsynlighet for det, til på en måte omfavne livet og våge å tenke at ok, jeg skal være her Du lærer på en måte, som syke på en måte, så, så blir det liksom... Du kan ikke løfte blikket så veldig langt på en måte, fordi at det er virkelig på en måte bare en dag om gangen, eller en halve dag om gangen for den sikker. Ja, og det å, å
2: klare å leve i det spennende av at man må leve med det som man har här och nå, sant? Eh, og det opplever jeg også veldig i forhold til den situation som vi opplevde hvor det ikke gikk da eh, bra, eh, så har det jo att at vi levde i håp, sant? Hele tiden, till det ikke var et håp lenger. och då må vi slippe det, vi kan ikke på en måte henge oss fast i at det her skjedde ingenting ok, da må vi slippe, altså vi må hver dag jobbe med det som er rett foran oss sånn at vi ikke henger fast i det vi ikke tar tak i noe vi ikke har men samtidig er til stede i det altså, og det kan jo være som en personlighet som trenger å planlegge litt fremover og vite kan man har forhold til og må jobbe litt med å på en måte bare ta det som kommer og jobbe med de følelsene som kommer upp i hver situasjon man kan ikke det planlegge for en uke frem i tid når på en måte du, men samtidig så må man også kunne glede sig og det er jo på måte, spennende, sant? at der skal du stå og å, å ta å behandle de følelsene som kommer opp der og da, men samtidig også klare å nyte på måte, livet og være glad og takknemlig for det man har akkurat her og nå, og, og, og leve de dagene man har. Så, altså, det, jeg vil jo si det er en brøtt læringskurve på på en li, livets skola altså at det er jo men jeg tenkte på å snakke litt mer om på en måte hva konkret folk som står rundt, for det er jo det kan jo være det noen som føler oss som opplever dette med selv å selv være i en alvorlig syk eh, situasjon og, eller har det tidligere og, og sånn men, men jeg tenker at det er veldig mange av oss som i løpet av livet vil, vil møte på nære venner, familie som, som vil gå gjennom sånne ting og hva, hva er det på en måte, vi var ju litt in på det här i forhold til hva ska man si hva ska man gjøre, men hva er god hjelp når du, du låg der og var skikkelig syk og dårlig hva var liksom det du synes var den gode hjelpen å få ikke bare de he, si, vi heier roper så vi lett kan sende og, og hjerter og sånn, men på en måte hva var det sånn skikkelig god hjelp som du kan huske som på en måte bare, var, var med å forandre til en dag da når du lå der
1: så det er egentlig litt det som vi nettopp har vært inne på, er at jeg, folk som jeg virkelig trengte rundt meg, det var de jeg gjerne kunne ta en telefon til, eller ringe til og si at det, i dag har det veldig vondt. Eh, og så prøvde de ikke å fikse det, de visste at dette kan vi ikke fikse. Eh, det er liksom uten av våre hender, sånn at det, de visste på en måte at de trengte, ikke, de trengte ikke prøve å finne noe oppmuntrende, eller noe positivt, eller, men, men de sa at det, ja, det vet jeg. Altså. Eh, og ofte så sa folk til meg og så beklager folk på en måte at de visste ikke hva de skulle si eller jeg vet ikke hva de skal si men for meg så var ofte det letteste fordi at det, det er litt sånn at det, de som kanskje tror at nå sier jeg noe veldig oppbyggelig eller oppmuntrende så, så kommer alltid de ordene med en forventning om at de ska ha en effekt på deg i tillegg hvis det er mulig å forstå
2: hva jeg mener jo, jeg det, skjønner du mener, ja, at Eh, at da skal du de, ja, de, de legger en forventning over på deg, hvordan du skal respondere eller på en måte, mm. hvordan, ja
1: mm. eh, og jeg merkte det allerede eh, ja, når jeg da var høy risiko gravid med andre mann, eh, svist med. Altså, legene var väldigt skeptiske, og jeg visste at jeg fikk ikke lov å gå lenger enn 34. svangerskapshuget, og kom fødselen til å bli satt i gang. Så vi forberedte oss jo på få en prematur baby, og da hjelpte mig så lite med de som hadde veldig lyst til å si «Åh, oh, ja, men ikke bekymre deg for det, liksom», eller plutselig så går du til et termin likevel, eller... Fordi at det, for meg så det jeg de på en måte som man villige til å stå med meg og si at «Ok, nå får vi en prematur baby, altså hvordan forbereder de oss best mulig på det?» Og det er litt akkurat det jeg ja, har med realismen. med eh, må ha håp, og vi må ha drømmer, og vi må våge å glede det som er, eh, og, og glede oss til ting som vi håper ska komme. Men eh, her og nå, og altså, dagen i dag, eh, så var det sånn at vi visste at jeg var alvorlig syke, og at jeg sto på en hjertetransplantasjonsliste, og vi visste ikke om telefonen kom til å komme og tidssnakk. Ja, sånn at det... Eh, der og da var dagene tøffe, og de var tunge. Og det var ikke bare for meg, men også for de rundt meg.
2: Og, og jeg vil bare legge til der en ting jeg har tenkt mye på i det siste, er dette med at ofte kan vi, og det høres, nå jeg, høres jeg veldig kynisk ut, men jeg er, jeg er faktisk en hyrde og, 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 og pastor, og på måte jeg, har et veldig, jeg er varmt i hjertet, men det kan, kan høres veldig kynisk ut. Men eh, av til kan folk gjøre og si ting nesten for sin egen prosessering og bearbeiding mm. og, og, og gjøre ting for selv egentlig for å få det bedre selv, men det, det vil egentlig bare tynge den personen som faktisk står i krisen og den vanskelige situasjonen, sånn som deg her i dette tilfellet da, som var syk for exempel at du kommer da og du leser din, det jeg opplevde gjerne i, i min brors tilfelle, da, hvor han, han er så sterk, han är så fantastisk, og står så oppreist i, i møte med alla i barnehagemøter, i skolemøter, i begravelse, over allt så bare står han som en sånn her bøterstein. Og jeg vet at han bryter sammen når han må det. Men det er liksom sånn, da trenger ikke han at hele verden kommer og bryta sammen runt øh, halsen på han på en måte, for det det hjälper ikke han. Det hjelper kanskje. de andre i sine sågprosesser. Den er på det er på grensen til ufint, meg. Men meg.
0: Altså, nå må vi jo faste på et lite øyeblikk og bare leve du måtte ha en sånn lang tale om hvor varm du var for å, for å si ting som jeg sier helt til dagen. Det visar at du er varm, bare for å bevise ja. det.
2: På Nei, men jeg, blir, jeg blir støttet av folk som på måte, der egentlig går eh, og gjør ting og sier ting, og på en måte, det hjelper sig han. Det er egentlig bare for at de skal føle at de gjør noe, de føler at de, de må gjøre noe, men den følelsen er jo for å på en måte eh, gjøre seg selv glare, eller føle at de har bidratt med noe, men hjelper det faktisk de som står i det, sant? Og eh, nå, nå tog jeg det veldig inn i vår situation. men altså, det samme gjelder jo kanskje deg hvor på en måte, hva er det egentlig du trenger? Og det er ikke noe som er vår... Det, folk rundt må ikke tenke det som det er noe som ordnar seg eg bakre bolla. Kanskje ikke det bolla du trenger, men du trenger noen som bare kan være realistisk med deg og på en måte tørre og så si liksom ja, ok, sånt og sånt min bror, han han trenger jo at folk som kommer og så snakker og skal være psykolog mann. Han trenger folk å løpe på Ullrikken med liksom og gå fjellturer med. Og då kan ikke eg komme der og leke pastor og sitte og liksom no hvordan går det egentlig med deg? Jeg må slutte å spørre det spørsmålet. For det, det hjelper så han, det hjelper meg.
0: <laughs> vi trenger å spørre folk hva de trenger. Ja. Det er det vi må gjøre, ja. faktisk.
2: Ja,
1: så det var litt min rant til. <laughs> ja. Ja, altså, eh, folk er jo veldig forskjellige, eh, sånn, og jeg tenker at det, selvfølgelig forstår jeg at det, det, det kan være vanskelig for folk rundt og videre hva som er rett, men ja, jeg er jo enig sant, i din eh, opplevelse av at det mange ganger så er det sin egne følelser og sin egne opplevelser folk først og fremst behandler. Og jeg, tror på måte, altså jeg, jeg merker jo godt forskjell på på den omsorgen og interessen så handler om meg, og den som faktisk handler om folk selv og deres opplevelse av å, av å stå nært en menneske som er alvorlig syk. det er sagt, så tenker jeg også det, eh, altså, eh, for å snakke ut fra opplevelsen av å være kristen oppi dette, så tenker jeg også at det, fordi om jeg vet at det mange andre eh, det, som opplevde det så veldig godt med det, så oppleves det traumatisk for meg. På en måte. Alle som hadde så veldig lyst til å være veldig tydelige på at de bar for meg. Jeg tenker, jeg har veldig stor pris på at folk var men jeg ville helst ikke at de skulle stå liksom, eh, 20 centimeter fra meg og ha hendene på meg. Og det er litt, altså, eh, jeg tenker at det er som, sånn, sånn, eh, altså, tenker jeg, det er ikke hverken Gud eller meg var avhengige av at de skulle stå rett ved siden av meg og ta meg og det skulle vara veldig tydelig at jeg ble bedt for. Jeg tenker at de bønnene som ble bedt hadde funket like godt fra andre siden av salen. Ja, ikke sant. Anvendte det, altså. Mens der opplevde jeg ofte at det altså, og det er litt sånn, altså, det der er positivitetstyreni på en måte, det som syker på en måte, så blir det liksom litt forventet at det, du skal bara ta imot på en måte, alle som på en har lyst til å gi deg noe, må du jo selvfølgelig bare være takvnemmelig for så ja, vær ja, gjennom litt sånn lydhør overfor hva akkurat denne personen føler selv at han trenger. Veldig bra
2: sagt, altså. Vær litt lydhør. Og, og av og til så handler det om å ikke alltid løpe bort. Og... Ja, og så er du,
0: altså, skjønner jeg blir litt irritert inni meg. Ikke på deg, men altså, unnskyld meg, men det står faktisk i Bibelen at, det med at de som, at du skal gå på ditt lønn kan må du be. Og det er litt samme greien her. Altså, sant? Hvor slitsomt er det ikke hvis du skal måtte ta imot Eh, nei, Nej. Nei, nei, jeg skjønner det veldig godt men dette må vi faktisk, her må vi liksom dette, kjærlighet må jo være å på en måte møte den andre sine på måte ønsker og, og, og behov da, sant? Ik ikke å og på en måte
1: ja jeg var ju syke i, i veldig mange år eh, og jeg har hatt utallige folk som har bett for meg og hatt som har veldig tro på at, at, de, at akkurat gjerne de skal be meg til helvedelse men det jeg har opplevd gang på gang på gang er at de skuffelsene over den manglende helbredelsen, det er veldig vanskelig å skille mellom skuffelse over det og skuffelse over meg. Det, det er jo jeg som da sitter igjen med svarte personer av altså, det, som både har alle disse skuffede forbedrene rundt meg, og fremdeles er syge.
0: Jeg tror vi trenger å rydde litt i, på måte, i følelsene våre. At vi, må, vi må rett og slett ta litt ansvar for våre egne følelser i møte med alle mulige situasjoner og skille litt, sånn som du sier så sånn det du som blir sittende igjen, og er skuffet, men de er skuffet fordi at de, de hadde lyst til at noe skulle skje, eller, altså, ja. vi trenger å ha kontroll på våre egne følelser, og håndtere de på en god måte, det trenger vi å oss, tror jeg.
2: Ja, og ikke lese de over på andre, spesielt de som da står mitt i det vonde og vanskelige, men heller være lydfør, hva, hva kan jeg gjøre, hva trenger du nå? Ja, jeg jag trenger jag min att mindre folk eh, bakar till mig för det har varit väldigt mycket eh, buller och kakor på dörren. För nu full liksom eh, men men kanske eh, du kan sitta barnvakt en gång så jag kan spille fotball. Ja, nu är jag inne i min grej men eh, ja, nei, det är ju eh eh men det är inte lätt balansgång i eh, för det med att stå i det spänna av att faktisk tro sant. Mm. Faktiskt det så vi läser om i bibeln, faktisk önskar det i i runt alltså och jobba för det verkligen liksom. så samtidigt på något eh uh, hur det vi ska vara skuffat på Gud liksom eller hur konst det se ut? Är vi hur uh, ska vi liksom vara på att be? Ska vi ligge på våra knän natt och dag eller ska vi vila så sånn at vi faktisk har energi till att stå när vi blir spurd om att komma in för exempel eller liksom alltså det det er, det, er lett, det, er frem, nei, det er ikke rett frem. Det er ikke rett frem, og det er ikke en lett stå i det Men hele tatt. Men vi må i hvert fall ikke legge mer børde til den som allerede bærer
0: børden, hvis, skal, hvis, hvis bønn skal jo være å løfte noen, sant? Yes. Eh, og da ja. ikke vi ikke liksom løfte noen samtidig, så vi bare gir dem en pose med stein. Sant? Her må vi på en måte liksom, ja, vi må tenke oss litt om det.
1: Akkurat dette med mirakeler også, så har jeg, jeg har opplevd at det folk har kommet meg nå etter hjertetransplantasjon, og folk har omtalt det som et mirakel. Det er jo et mirakel at du er her, eh, og sånn, så altså, har jo jeg kjent litt på at vi altså, kan jo være at min forventning ble mirakeler, kanske på en måte trengte en justering, men det er litt sånn at jeg, hjertetransplantasjonen var en så store og vonde opplevelse, altså hele, hele pakken, altså ikke minst så tenker jeg at jeg, jeg føler så for å minne folk på at det døde et menneske den dagen, dagen mistet jo mm. en, en kjær den dagen. Eh, det, er ikke, altså, det er ikke sånn at dette hjertet ble ikke funnet på gaten, så var det sånn, wow, et hjertet på over, liksom, det var jo kjempeflaks, eh, noen tok et kjempevanskelig valg altså på det som jeg tenker må ha vært den verste dagen i ditt liv. Ikke sant? Eh, ja, og, ja.
2: Det er så viktig å, å, å få frem, altså. det så bra du sier det. For det er faktisk en sorgens dag for noen. Og, og hvis man skal kalle det et mirakel, så blir det ganske feil da, i mine ører. Da. Ja,
1: Ja altså, det blir väldigt tungt. Og altså, jeg tenker... Eh, rent egoistisk sett, og for meg å bære på en måte og tenke på en måte at jeg skal være mirakel på noen andres bekorsning, og nå er det jo en gang sånn, altså hjertet, i hjertetransplantasjon så ligger det jo det at det, hvis ikke noen på en måte hadde mistet livet den dagen så hadde jo ikke jeg fått en ny sjanse til, altså, til å leve videre og det skal jo være takknemlig for, tenker jeg ja, absolutt,
2: absolutt. at du fikk en mulighet der ja. men så være på en måte å det og hedre det som skjedde da
0: ja, være takknemlig samtidig som man på en måte har respekt for den, det man har fått samtidig som man skulle jo ønske at man aldri trengte det, det er mye greier her i en sånn situasjon. Det er en psykisk krevende greie.
2: Og, og jeg, jeg har lært mye, jeg vet det du Ingen etters har snakket med om det der med at vi er nødt til ha to tanker i hodet på en gang, og jeg har brukt mye at vi er nødt til å klare å ha to følelser i, 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 i si hjertet eller i magen på en gang. Altså det handler om både å stå i den der spenningen av at du tror, du håper, du ber, du liksom du vil ikke gå in i, du vil ikke akseptere døden før han er der faktisk, men så men så samtidig være der og på en måte være realistisk og se på det som er rundt deg og på en måte være det er en sån jonglering som jeg tror vi som lever i våre våre kretsar må må øve på og bare bli flinkere til å på en måte klare å holde to tanker i hodet samtidig da. Eh to følelser i magen, to bönner, to liksom det, eh, det er ikke bare én en, ensidig dette her. Det er ikke bare liksom vi skal ikke bare liksom gå for ene ja nu nu kan jag ju dra fram en hel undervisningsserie som vår käre medpastor Alfgör hade på
0: söndag vekk det så Katrine sa i starten om denne halvtime, men hva får vi som skal ja. begynne med hele den undervisningen serien nå? Jeg, nei, jeg vil
2: henvise, jeg kan henvise til Jesusfellesskapet en podcast der, nei, vi var en som underviste om hvordan vi kunne, Nej det var veldig, veldig bra undervisning, men det handler om å bære forskjellige perspektiver i hodet på en gang og, det, det, og vi kristne trenger å lære det, for vi kan ikke bare gønne på på en, da, da skader vi på en annen måte og blir usyn på en annen måte, så så det du, du, det du forteller her, det er liksom bare akkurat det i levd liv da, eh, egentlig. Så, ja. Nei, men det er jo utrolig kjekt å få høre at det går, går bedre men deg nå i hvert fall, og så, så, så håper jeg og, og virkelig, eh, at du skal få du til å leve lenge
1: med, med det her eh, nye hjertet du har fått. Føles det bra ut nå? Altså det føles, det føles bedre, men det er... Det er hardt arbeid. Det er, kanskje, det er kanskje mer arbeid enn jeg hadde trodd. Altså, akkurat det kan være litt vanskelig, fordi folk har lett for å tro på en måte at du får et nytt hjerte, så er du ferdig med det. Liksom. Da er du friske. Men det har veldig store konsekvenser for en kropp å få et annet nytt hjerte. Og de konsekvensene på en måte lever jeg jo med daglig. Ja, for hvor mange årsiden er det nå? Nå er det snart to. To år siden, ja. ja det er jo ikke Nej det... Nej eh, på en måte ikke. Samtidig så... Ja. det föles kanske länge. Det föles ja. ja.
2: ja. <laughs> det länge. Men för det det är ju heter det, restaurering efter en sån operation.
1: Ehm, um, alltså det varierar nog lite för att det folk kommer liksom alltså till med litt olika orsaker, men jag hade ju varit närmast sängliggande väldigt länge, så det är klart at det driver liksom en en kropp på mode som inte har varit i aktivitet ska plötsligt være det så det, det får konsekvenser eh, og, ja. eh det er ju lite skrämmande också på mode att bli plötsligt verkligt konfronterad med alla med inaktivitet och sjukdom faktiskt har gjort med resten av kroppen også. det det känns det känns fint alltså och på andra sidan eh, det var det fjellet var väldigt väldigt högt og jag klarade nog inte på mode se jag se över på andre sidan
2: men Eileen, tusen takk altså for at du, du tar oss med på denne vandringen og historien, og det er jo en kamp du står i eh, egentlig hver eneste dag, for på en måte både beholde det her hjertet og, og, og gjøre kroppen sterk igjen, sant? Um, så, så mammas hjerte heier på deg eh, i det du står takk. i. Ja, virkelig. Så tusen takk for, igjen for at du ville dele med oss. Um, men hvor, hvis folk har lyst til å følge deg litt videre, hvor kan de ehm um, følge deg da? Du, for du er jo litt aktiv i uh, sosiale medier, ikke sura? Eh,
1: jo, ehm jeg har en Instagram-konto hvor jeg deler, altså litt fra hele livet, vil jeg si, eh og om at jeg har fått hjertet men ja, litt variert. Så sånn sett så ja, hjertelig velkommen inn der. Ja,
0: så bra. Jeg er der nå Eilinn Jonghaga. Kan man søke på.
2: Ja. Så tusen takk for pratene, Eileen, og så vil jeg takke deg som lyttet på eh, for at du hørte på alt for lenge det er da. Det, jeg har ingen dårlig samvittighet for at vi tok litt takk sånn tid i <laughs> Det var verdt det. Så jeg du fikk noe nytt ut av det. Um, ok, da takker vi for følge i dag, og så høres vi i neste episode.